0: Es ist wieder Sonntag, es ist Zeit für einen neuen Podcast, es ist wieder Zeit für Sneakfilm to go, der Sneakfilm-Podcast. In Folge 65 besprechen wir heute einen Film für euch, der am 20.09. in den Kinos startet und auf den Titel hört, Tilda und die beste Band der Welt. Und damit nun herzlich willkommen zu eurer sonntäglichen Dosis-Podcast, zu eurem sonntäglichen Sneak Film To Go Podcast, dem Podcast, wo ich mir den Mund fusselig rede über einen oder mehrere Filme und wo ich mich immer noch darüber freuen würde, wenn ihr, liebe Hörer, einmal zu iTunes drüber, drüber gehen würdet und eine Bewertung da lasst oder ganz einfach auch mal Kommentare auf der Webseite da lasst und wir ein bisschen in Dialog treten können. Aber nun wollen wir mit der aktuellen Folge loslegen und wie immer werfen wir erst einmal einen Blick zurück auf all die Filme, die ich geschaut habe in der Zeit vom letzten Podcast bis zu diesem Podcast und da haben wir diesmal drei Filme zu bieten. Ähm, zum einen wäre das ein Klassiker, der sogar als Kultfilm gilt und ja, wo ich am Donnerstag aus irgendeinem Grund, weil ich total platt war und wir vorher das perfekte Dinner hier geguckt haben, hängen geblieben bin. Und zwar lief da Dirty Dancing und ja, man muss ja ehrlich sagen, eigentlich ist der Film gar nicht so gut, hat eigentlich eine ziemlich dünne Geschichte und es ist tatsächlich, oder ich finde es erstaunlich, ähm, wie viele ikonische Szenen dieser Film trotzdem hervorgebracht hat, die immer wieder zitiert werden, die jeder kennt. Ich sage nur, ich habe eine Wassermelone getragen. Wertung schenke ich mir jetzt mal. Ähm, gestern dann gab es für mich Pete's Dragon. Ähm, ich weiß gerade den deutschen Titel gar nicht. Es ist auf jeden Fall die Neuinterpretation von Elliot, das Schmunzelmonster. Und nachdem ich vorher gehört habe, der Film soll gar nicht mal so gut sein. Ja, muss ich sagen, ja, kann ich so nicht unterschreiben. Der Film hat sicher seine Längen und erzählt auch nicht mehr ähm, die Geschichte so, wie man sie aus dem Original kennt, sondern anders. Aber das macht Disney ja viel mit seinen Neuinterpretationen und ja, so ist Pete's Dragon eigentlich. Ich sage jetzt mal ein schöner Märchenfilm. Und hat natürlich, also wenn man guckt, ist die Geschichte ein wenig wie Dschungelbuch über den Jungen, der nicht von Menschen, sondern in diesem Fall von einem Drachen aufgezogen wird und ja, es geht um eine verlorene Familie, um die Suche nach Familie, um Anschluss an die Gesellschaft etc. und ja, ist wirklich anders als das Original Elliot, ein bisschen düsterer und ernster, nicht mehr ganz so viele komödiantische oder ja doch komödiantische Einlagen von Elliot und ähm, ja wenn man den Film guckt und das Original kennt, sollte man das Original am besten wirklich ausblenden, weil man hier auch wenn beide Filme das Monster Elliot in sich tragen oder den Drachen Elliot ähm, sind sie doch völlig unterschiedlich nach der Sichtung gestern aus dem Bauch heraus Irgendwas zwischen sechs und sieben Punkten, also ich sag jetzt mal sechs Punkte für den Film und ja zum Schluss dann danach gestern beim Seppen nach dem Film, den hatte ich übrigens auf Netflix geguckt, danach bin ich noch mal kurz durchs Fernsehprogramm geseppt, ja bin ich kurz im Disney Channel hängen geblieben, wo gerade Cast zu Ende ging und dann stand das als nächstes For the Birds kommt und dann habe ich mir halt auch noch mal kurz den Kurzfilm For the Birds Angeschaut. Und ja, die Pixar Kurzfilme gehen ja eigentlich immer. Ja, dann können wir auch schon zu unserem heutigen Hauptthema kommen, das wie gesagt ähm, der Film Tilda und die beste Band der Welt ist. Der Film startet am 20.09.2018 in den deutschen Kinos hat eine FSK ohne Altersbeschränkung und laut der Presseseite folgenden Inhalt. Grimm und Axel sind beste Freunde und träumen davon, als beste Band der Welt Musikgeschichte zu schreiben. Als ihre Band Los Bando Immortale zum norwegischen Rock Championship eingeladen wird, ist ihr Ziel persönlich zum Greifen nah. Leider haben sie jedoch zwei Probleme. Axel kann nicht singen und für eine echte Band fehlt ihnen ein Bassist. Als beim Casting nur Tilda mit ihrem altbackenen Cello auftaucht, scheint der große Traum endgültig zu platzen. Doch die Tilda beweist, dass man auch mit einem Cello ordentlich rocken kann. Mit Hilfe des coolen Rallye-Fahrers -Fahrer, Martin machen sie sich in einem geklauten Camper gemeinsam auf einen verrückt musikalischen Roadtrip quer durch Norwegen. Dabei an die Jungs nicht, dass Tilda ein Geheimnis hat. Ihr gesamtes Unterfangen in Gefahr bringen könnte. Schon bald sind den jungen Musikern, Polizei und Eltern dicht auf den Fersen. Werden die vier den heiß Bandkontest Bandcontest noch rechtzeitig erreichen? Die Zeit läuft. Ähm, ganz, ganz oberflächlich, oh, Entschuldigung, voll vors Mikro. Ganz, ganz oberflächlich könnte man sagen, Hilda und die beste Band der Welt ist die norwegische Kinderfilm Variante von den Blues Brothers und ja, im Grunde wird ja auch eine Band zusammengeführt, man, man ist ständig auf der Flucht und ähm, hat einige Probleme und ja, so überflüssig ist es wie gesagt dann eigentlich gar nicht, aber natürlich sind die Blues Brothers dann doch am Ende ein bisschen noch mehr als dieser Film und ja, dieser Film ist aber tatsächlich oder ist dann trotzdem ein, ein klassisches Road Movie mit der Zielgruppe Kinder und Jugendliche und ähm, Road Movies für Kinder und Jugendliche. Hm. Ich habe zwar schon einiges an Film gesehen, aber da fällt mir jetzt spontan tatsächlich kein weiterer Film ein, der das bisher auf die Leinwand gebracht hat und dann noch das Thema Musik, dazu Musik auch wieder als, als Sprache, die verbindet, die unterschiedliche Charaktere zusammenbringt und so entsteht halt eine, eine eigentlich sehr schöne Mischung, wo ich leider für mich sagen muss, ähm, mit meinen bald 40 Jahren bin ich nicht mehr die Zielgruppe für diesen Film und Persönlich hat mich der Film deswegen nur in Teilen angesprochen und stellenweise wirklich leider etwas gelangweilt. Aber wenn ich dann ähm, ja eine andere Sichtweise ansetze und versuche, das jetzt mal aus Kinder und Jugendlichen in dem Alter zu sehen, ähm, Anfang, Pubertät etc., dann glaube ich, dass der Film da einen Nerv trifft. Also gerade wenn in der einen Familie die Eltern sich ständig streiten, eine Scheidung im Raum steht, auch ähm, Tilda ähm, eigentlich Cello spielt, weil ihr Vater es gerne möchte und es gar nicht gut findet, dass sie halt auch rocky Rockjägeres auf dem Cello spielt. Und äh, ja, es treten also die Probleme, mit denen die Kinder und Jugendlichen, die Hauptcharaktere also in dem Film konfrontiert sind, die kann man dann durchaus nachvollziehen. Die sind aus der, die sind aus dem Leben gegriffen und ähm, ja, der Film zeigt dann eigentlich, wie aus vier unterschiedlichen Menschen am Ende, oder wie zwischen vier unterschiedlichen Menschen am Ende, die eigentlich mehr eine Zweckgemeinschaft gegründet haben, als sie den Trip starten, ähm, wie zwischen ihnen Freundschaft entsteht, wie Zusammenhalt sich entwickelt, wie man für, die, für den anderen einsteht und ja, eigentlich Werte, die man halt Kindern und Jugendlichen vermitteln sollte, dass eben nicht immer nur das Ich im Vordergrund steht, dass auch wenn vieles heutzutage eine Ellenbogengesellschaft ist, man auch Rücksicht und Verständnis für die Mitmenschen entwickeln muss, etc., etc. Und von daher ist er für die Zielgruppe genau der richtige Film und ähm, durch die Elemente des Roadmovies und die teilweise skurrilen Szenen ähm, entstehen halt auch wirklich schöne Momente, die in Erinnerung bleiben. Es ist da zum Beispiel so, dass die vier, einer Braut, die eine Panne auf dem Weg zur Hochzeit hatte, mit ihrem Auto ähm, dazu verhelfen, pünktlich zu ihrer eigenen Hochzeit zu kommen und dann halt spontan quasi auch auf der Hochzeitsparty noch als Band auftreten. Und ja, das sind das sind halt all diese kleinen Momente, die den Film dann für die Zielgruppe so wundervoll machen. Und wo ich, so, wo ich mir wünschen würde, dass der Film in der Zielgruppe auch ankommt. Dass ab Donnerstag die Jugendlichen quasi ins Kino gehen und sich von der Geschichte begeistern und mitnehmen lassen. Und ein wenig habe ich allerdings die Gefahr, dass der Film für viele schon wieder dann zu brav und ja, eigentlich zu brav und zu langweilig ist für viele Jugendliche heutzutage, weil ja, gefühlt will auch der elf 11-, 12 jährige heute lieber Fuck You, Goethe 4 oder sonst irgendwas gucken, wo es brachial zur Sache geht und nicht unbedingt so eine ruhige und teilweise ernste Geschichte, wie sie Tilda und die beste Band der Welt erzählt. Aber wie gesagt, ich würde mir genau das Gegenteil wünschen, dass dieser Film geguckt wird. Als Erwachsener kann man ihn wirklich links liegen lassen. Da ist die Erzählstruktur etc. einfach weit weg von dem, was man als Erwachsener von einem Film heutzutage erwartet. Aber äh, alle zwischen 8 und 14 sage ich mal, lege ich diesen Herzfilm wirklich, wirklich ans Herz. Es ist eine schöne Geschichte, die Kids spielen auch alle recht gut. sind jetzt sicherlich keine Oscar-Kandidaten und ähm, nicht, noch nicht die Meister-Schauspieler, aber man hat das Gefühl, dass sie Lust hatten zu spielen und mit Freude in ihrer, äh, in ihrer Rolle sind und das ist halt auch sehr wichtig für so einen Film und ja, es wäre aus meiner Sicht tatsächlich schade, wenn Tilda und die beste Band der Welt total unter gehen würde und ihn keiner aus der Zielgruppe gucken würde, aber da wissen wir wahrscheinlich dann auch erst nächste Woche mehr, wenn die ersten Besucherzahlen etc. vorliegen. Ähm, Regie hat Christian Loh geführt, ist jetzt für mich niemand, den ich kenne. Film kommt aus Norwegen, Altersfreigabe, wie gesagt, ohne Altersbeschränkungen und das Ganze läuft 94 Minuten und wertungstechnisch müsste ich heute mal zwei Wertungen abgeben. Zuerst einmal die Wertung, wenn ich den Film als fast 40-Jähriger sehe, dann landen wir irgendwo bei vier Punkten, würde ich sagen. Wen, we, we, ja, wegen den Skurril-Momenten kann er da noch ein, zwei Punkte einfahren. Wenn ich das aber jetzt mal aus Sicht ähm, der Zielgruppe sehe, dann landen wir bei sieben Punkten. Und diese sieben Punkte schreibe ich auch nachher in die Shownotes quasi als Wertung für diesen Film, weil, ähm, ja, ich muss mir einfach bewusst sein, wenn ich eine Wertung halt abgebe, dass ich nicht die Zielgruppe bin und dass ich mich ein bisschen da reinversetzen muss, was ich ja dann getan habe. Und von daher sieben von zehn Punkten für Tilda und die beste Band der Welt und für die Zielgruppe von mir. Eine Sehempfehlung. Ich sag mal so, es gibt hier sicherlich genug, die jetzt den Podcast hören, die nicht die Zielgruppe sind, aber die vielleicht äh, kin eigene Kinder in der Zielgruppe haben oder Freunde mit entsprechenden Kindern in der Zielgruppe. Ja, hört auf mich. Empfehlt diesen Film als, das, als den ersten Film jetzt, den man im Herbst im Kino gucken sollte, wenn man eben in dieser Zielgruppe drinsteckt. Ja, damit sind wir durch für heute. Ich verabschiede mich. Ich wünsche euch eine ganz schöne Woche. Habt Spaß auf der Arbeit, genießt danach eure Freizeit, schaut Filme und dann hören wir uns natürlich, wenn alles glatt läuft, nächste Woche wieder zu einer neuen Ausgabe von Sneakfilm to go, der Sneakfilm Podcast.